1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringada. Eu 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje quarta-feira, 12 de outubro de 2022, feriadão e a gente tá como, rapaziada? Estamos aqui, firme e forte, trabalhando. Quero convidar você para participar com a gente pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de busca de qualquer uma dessas duas plataformas, vai digitar Jovem Pan Maringá e prontinho. Vai encontrar nosso ícone, nosso bandeira, o clicou. pronto. Tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta um pouco mais delicada em um espaço mais restrito? 44 99109 113. Repetindo, 44 113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão ou denúncia que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para gente discutir aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate, quer, ir, quer discutir, quer debater ideias com os nossos comentaristas, dá também. 44 21 Repetindo, 44 21 esse nosso número de telefone, você pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada que nos vê e nos ouve. Quero mandar um abraço aí para o seu Geraldo, que é o recenseador do IBGE. Foi lá e fez um monte de perguntas para mim e confirmou que a situação está ruim, viu, Celestino? Emerson Celestino, muito boa noite. É, deve, deve ter vindo lá de Cuba esse
3: licenciador aí. É, boa noite, Vitor. O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né, que teve a imagem é, quebrada na segunda-feira em São Mateus do Iguaçu, região metropolitana do, do, de Curitiba. E dia das crianças também, parabéns, Lanza. Não, né? Parabéns, não, não. Carioquinha A eterna criança que de, existe Dentro de você
1: Obrigado, Carioquinha Riviana, Francesa, muito
4: boa noite Boa noite, dia das crianças E dia também da padroeira do Brasil Uma santa Que provoca aí uma crença Bem arraigada Inclusive ligada ao nascimento De duas pessoas muito conhecidas em Maringá José Ângelo Rigon E Maria Aparecida Borghetti As mães De ambos Fizeram promessas à santa quando eles nasceram, porque tinham, tinham a saúde muito frágil. E estão aí os dois, vivos e fortes. Eduardo Lanza, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite
5: também a todos os ouvintes. E aproveitando esse clima religioso do, do feriado de Nossa Senhora Aparecida, ela que dá nos a bênção a mãe querida Nossa Senhora Aparecida. Digo também que
1: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar,
6: muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, um abraço Carioca, boa noite aos nossos ouvintes. Eu estou aqui do ladinho de Aparecida Conceição, né? pertinho. A Dutra fica coalhada de romeiros que vão fazer, pagando penitência a pé aqui. E lembrar só né? que o aliadão do Lula, o Paulo Dantas, foi afastado do governo de Alagoas por corrupção.
1: Ele que é o Mortiski Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, rock and Rock'n'Pop do Jurassic Pan, Alexandre Motta, Carioquinha. Boa noite, Vitão. Boa noite. Aê, rapaz, tá estamos aqui, hein. O Carioca, eu fui querer dar de, de crianção ali, falei pra minha esposa, e meu presente de dia das crianças. Eu não ganhou nada? Ganho. Não, não ganhou. eu queria um videogame, mas não ganhei, não.
7: Não ganhou? Não ganhou. Não, mas depois ela vai dar, no Natal, ela falou pra mim que é, é no Natal. Natal. Tá no é. Natal. Bom, parabéns a todas as crianças. Aqui é o nosso bebê da bancada, ah. nosso querido amigo aí, como disse o Celestino Lanza, professor Itamar, tá bonito hoje lá, hein? Tá todo mundo bonito, rapaz. Só eu que tô feio aqui. Francesinho, o nosso Celestino aqui hoje tá com a digníssima dele aqui. Celestino no final do programa. Ah, deixa eu dar um abraço também pro Edivaldinho, Francês, Lanza. Tem que fazer uma declaração de amor hoje aqui. No eu final vou, do programa. Eu vou separar, eu vou separar. No final
1: do programa. Ele falou, que preparou, programa. falou que preparou uma poesia ah, do, do Baudelaire. Ah, não. não então, um, então uns trechos então. de Balzac. Fechou, Os trechos de Balzac, tranquilinho. Mas agora vamos falar, ô, Carioquinha, é, de qualidade e sustentabilidade. Nossos amigos da Qualigráfica. A né? exatamente, Vitão. A qualigrafe
7: aproveitar já mandar um abração pro Kleber. A segunda vez que eu faço entrevista com o Kleber, o Feijão não aparece, que é o proprietário da Qualigraf. Mandar um abração pro Feijão, que sempre tá ouvindo o programa das 18. Feijão, na próxima, você vai estar tá aqui tomando café com a gente. Então, embalagens é a especialidade da qualigrafe São 25 anos embalando a sua marca. Vitor, tem o um telefone é, que é o 326367, o famoso fixo e o WhatsApp 9850 0758 é Maringá 44 99850 0758 A galera pergunta por que, que eu falo 44? Porque o programa fica em todo o sistema da Panflix, então vai pra todo o planeta então pras pessoas e também que porque tem... a Qualigraf vem pro Brasil <risos> todo exatamente. e também porque o nosso eu atinge Sul. uma
5: frequência inimaginável
7: exatamente, boa, 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 lance o Celestino então 44, Whatsapp 99850 0758 todo o processo, como o Vitor deu uma frisada no início de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente, a Qualigraf tem aquela equipe maravilhosa, o Samuca tá ilustrando ali, é... Imagens da Qualigraf tem uma excelente equipe lá que proporciona muito mais confiança e qualidade ao seu cliente com os equipamentos automatizados da Qualigraf, 25 anos embalando a sua marca. Como eu falo, é especializada em embalagens. Um abraço para Kleber e para o Feijão Vitão.
1: É isso aí, sustentabilidade e qualidade é na Qualigraf, caroquinha.
7: Boa, Vitor. Destaques. Destaques,
0: vamos lá Agora, os destaques do dia o Jovem Pan
1: Prefeitura de Maringá abre licitação de 28 milhões de reais Para renovação de frota de veículos E mais Lira e Pacheco rejeitam discussão Sobre o aumento de ministros do STF Durante esse período eleitoral Vamos que vamos
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva.
1: 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. A Prefeitura de Maringá está disposta a gastar até... Uh, até 30 milhões de reais na verdade 28 milhões e 500 mil reais para aquisição de 59 carros, 6 caminhonetes 7 micro-ônibus, 3 utilitários e 6 vans em estação marcada para o próximo dia 7 de novembro no modelo de pregão. Os veículos serão para atendimento das necessidades de secretarias de órgãos vinculados ao município, incluindo a Secretaria de Educação, a Seduc, a justificativa encontrada no edital do Portal da Transparência para aquisição de veículos. Da frota é para elaborar a ampliação do atendimento, tendo em vista o aumento da demanda de alunos que atendem os requisitos para o benefício do transporte escolar do município. Ainda como justificativa apresentada, está que uma vez que os veículos mais antigos demandam frequentemente a manutenção, reparos e consertos de suspensão, latarias e componentes eletrônicos devido às condições das vias em espaços rurais. Para a licitação estão pedindo é, estão o pedido de três caminhões leves, seis veículos tipo van-furgão, três micro-ônibus especiais, quatro micro-ônibus com no mínimo 20 lugares, dois veículos furgão e 43 veículos de passeio com quatro portas e cinco passageiros, 16 veículos sedãs, também com quatro portas e cinco passageiros, além de duas picapes cabine dupla e mais quatro picape cabine simples. Esses são os veículos que serão contratados pro, pelo município. Lanza, essa daqui é uma justificativa adequada do município?
5: Olha, Vitor, eu acredito até que possa ser uma justificativa plausível, eu não diria adequada. Poderia ser uma justificativa plausível, porém eu espero, Vitor, que esse vei, esses veículos... perdão sejam adquiridos de acordo com o preço de tabela venal, que é o preço da tabela FIP, que na qual todo consumidor paga, ou um preço até menor que o da tabela FIP, não um preço maior como o da tabela FIP, como foram nas últimas licitações dos anos anteriores. Então eu espero que a prefeitura mantenha uma coerência de acordo com a realidade do povo brasileiro e que essa realidade seja colocada na prática, não seja só de gogó ou só de bravata, como vive a prefeitura de Maringá.
4: Vai lá o francês. Eu não estou bem inteirado dessa licitação aí não, mas eu, eu acho que a prefeitura de Maringá deveria considerar uma outra possibilidade que é adotada por muitas prefeituras do país e órgãos públicos, públicos que é a de locação de veículos. Você loca o veículo, se o veículo quebra, você recebe outro imediatamente, você não, corre com a, não concorre com a iniciativa privada, você tem sempre veículos em condições mais ou menos novos, é, com seguro. Você deixa de aumentar a estrutura da prefeitura, por exemplo, de, de oficina e, e outros detalhes, muitos né, de funilaria e coisa e tal. Eu acho que seria interessante a prefeitura considerar, ou então pelo menos vir a público, mostrar, fazer uma cotação de preço entre de veículo, de veículo alugado e você comprar um veículo. Porque o veículo, na mão de funcionários da prefeitura, ele dura mais do que na mão de um particular.
1: Vou passar para o Celestino.
4: Eu também
3: concordo, porque já que é a cidade inteligente, é né, uma cidade que, que planeja é, PPPs, que quer terceirizar a educação, compra de vagas... É, iluminação, eu acho que poderia trazer esse modelo né, de aluguel. Bem como também é deputados trazer carros para a prefeitura. Né? A gente, a gente eu vou falar muito aqui do deputado Ricardo Barros que traz verba. Eu queria saber se está proibido o NVR de trazer verba, trazer carro. É, se está proibido o deputado Nishimori de trazer verba, trazer carro, porque a gente não ouve falar de nenhum desses deputados. É só o Ricardo Bal e é criticado né, por trazer verba. Olha só, né. e ninguém fala de Enio Ver, né, tá no terceiro mandato seguido, se eu não me engano, Francês? Terceiro. Terceiro, o Nishimori também é o terceiro mandato seguido. A gente não ouve falar que os caras trouxeram alguma verba para Maringá, um carro sequer, e aí a prefeitura tem que fazer licitação. Eu tenho a impressão carro, que eles
4: trazem mais para tipo pra região. você vê secretário em fotos, quando há entrega é. de uma ambulância, de uma coisa, eles estão Mas vivendo. eles
3: mordem, mordem os votos aqui é. da, 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 do povo maringaense, do contribuinte maringaense. E cadê o retorno desses, desses deputados federais?
4: Cadê a prestação? E agora
3: tem um o orçamento, né? O um orçamento que a esquerda insiste em dizer que é secreto que foi aprovado pelo Congresso, né, inclusive pelo voto de um petista, né, e teve, é, foi, foi, teve que ser sancionado é, por causa de um voto de um petista. É, então, cadê o Enio Verri, o líder do PT na, no, no, na, na Câmara? assistindo? trazer as verbas? Aí a prefeitura tem que abrir licitação é, milionária para trazer, comprar carros. Eu acho que tem que começar a partir para a inteligência. É, para esse okay, lado vai também, lá. Vai lá, o, o prefeito. Né? Fazer aluguel
2: de carro é, seria uma boa sugestão. O conselho de terceirização da frota foi muito estudado pelo coronel Laje, que era da contadoria Geral do Município. Ele foi um estudo bastante consistente acerca disso né? que seria uma forma de resolver um problema muito grave que não é só o veículo de transporte esses é, carros, né? mas caminhões a própria frota da, da, infra, tá, da infraestrutura a antiga CEMUS está bastante sucateado. então infelizmente não avançou eu acho que é um modelo, também defendo esse modelo a gente parece que a gestão agora acordou, está dando mais atenção a essa questão da terceirização Uh, vista essa PPP da iluminação né, acho que a própria a arborização, parece que tem algum estudo em curso nesse sentido deixa eu só perguntar uma coisa Victor. esses veículos é, não é só para atender a educação não, não, não são é. só para a educação é, eu... a educação especificamente ela é muito complicada, né? todos os dias ela transporta perto de 3 mil alunos são 70 roteiros diferentes feitos por, é, é, por essa frota e é uma flota nova, é uma flota muito bonita, por sinal, sempre atualizada essa frota. E lembrando que esses carros, eles transitam por estradas rurais, né? Você tem muitos alunos que trabalham, que mas moram na para estrada H, rural. Não
4: precisa transitar por estrada rural, não
2: Exato, não, mas assim, a estrada rural normalmente não é asfaltada, é. né, Francisco? Então é um desgaste natural é. do, do veículo. Mas entendo que no momento o Maringá também está tão esburacada <risos> é. quanto. É, mas é, eu, eu concordo, esse gasto todo aí com veículos poderia ser pensado melhor... E acho que o Vitor comentava comigo Que a frota para uma lei municipal tem que ter no máximo 10 anos né? É algo desse gênero é Para ela ser, ser reformada Mas toda a frota do município precisa ser reformada E eu acho que a terceirização Da frota, a contratação E tem estudo, viu? Eu não sei porque não avançou nesse sentido Qual que é a, a régua aí Que não permitiu ao município avançar Na terceirização da frota Que ficaria mais barato, eu, eu imagino né? Não tem os números aqui e a de volta, quando né? existe
4: algum problema, você substitui o veículo imediatamente.
2: É, lembrando que veículos da prefeitura não fazem seguro, né? Você, você sabe, não temos um seguro, né? o Seguro ficaria muito caro para fazer, é. tem todos então, os um, com fatores limitantes aí, né? Já não acontece com a qualquer... é, é verdade. A
3: também, para carros da prefeitura, sempre é mais caro, peças para a prefeitura sempre é mais Lentidão, caro. Lentidão burocracia. Então, é partir para a inteligência, cidade inteligente. Okay.
1: ok. Inteligente. Você terminou, Edvaldo? Eu também, também. Beleza. Vou passar para o Itamar agora para encerrar esse assunto.
6: Vitor, a cidade é inteligente, mas a gestão não é, definitivamente, não é inteligente. Quem quer se qualificar como gestão inteligente para uma cidade smart, não poderia estar tá pensando em comprar veículos quando alugar veículos sai bem mais em conta e aí não é só o custo em si, mas a agilidade. Quem... Coloca o veículo de uma empresa, tem agilidade, inclusive no conserto. Deu problema, a frota é ressubstituída. É muito, mesmo que custe mais caro. Mas tem um detalhezinho aí, é, certa vez, isso 1900, em 2017 que eu vi esse, esse, essa história, é, o, a terceirização ela tem um plus a mais aí que você pode fazer o serviço inclusive, terceirizar com o motorista e tudo. De uma instituição, que eu não conto qual é, é, o custo do veículo com o motorista sairia, digamos, algo aproximado do custo do motorista sozinho dessa instituição. Então, é, é convidativo, é interessante. então E agora temos até a modalidade de carros por assinatura que é uma coisa um pouco diferente, que é mais ou menos uma, uma locação, né? Mas locação de carro seria maravilhoso, agi, teria agilidade e poderia fazer essa locação com motorista e tudo. Aí sim você teria uma economia de longo prazo e a hora que não precisar mais desse motorista, é só devolver o carro está resolvido. Porque às vezes as pessoas têm aquela noção que o corpo de, de funcionário vai ser necessário do mesmo tamanho sempre. Não, não vai ser necessário sempre. Às vezes precisa, inclusive, mudar de função e aí é importante ser terceirizado. É isso, Vitor. São
1: 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e, de, 6 e 19. A Prefeitura de Sarandi, seguindo o ritmo daqui da nossa cidade, fez a contratação de uma empresa de agenciamento do show artístico da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo. Comemoração ao 41o aniversário da cidade. O valor do contrato é de 150 mil reais que serão pagos em duas parcelas. Show de aniversário com a dupla será no dia 16 de outubro, às 8 da noite, na Praça dos Pioneiros. O evento faz parte do calendário de festividades do aniversário de Sarandia, que começou. É, na. Começou com a quarta edição da corrida é, de hoje, né? De 12 de outubro. É, queria. É, acho que até o Edivaldo tinha visto com o Thiago a questão de, do orçamento da cidade ah, normal fazer esse tipo de, de, de evento Edivaldo,
2: né? Ah, pelo menos aqui na cidade, de Maringá, está cada vez mais corriqueiro, né? Absolutamente normal, rapaziada, precisa se divertir também, Sarandi sempre teve muitas dificuldades e eu não acompanho muito o segundo mandato do, do, do prefeito lá do Walter Volpato, mas sei que o primeiro mandato ele dedicou bastante a um problema de infraestrutura do município, que é, é pavimentação. Não tem os números aqui, mas tenho certeza que avançou problema bastante. Problema histórico,
5: inclusive, de Sarandina.
2: E continua avançando também na questão da, da, da rede de água e esgoto, né? Desculpa, de água, né? De esgoto, porque a água lá não é da Sanepá, é água do subsolo é lá, mantém água própria. Mas a gente sempre se pergunta por que a Sarandina não tem prédio. Não tem prédio exatamente por falta de rede coletora de esgoto, né? Então, agora... Eu acho que vai ser um, um próximo oásis aí da construção civil. Eu acho que é muito em breve, já tem muitos projetos é, em andamento, na fase inicial, com relação à construção de prédios. Eu acho que, nos próximos anos, a gente vai ver a Sarandi também se verticalizar. Eu defendo, eu acho que não é um valor tão expressivo para a realidade do município. A cidade ainda padece com uma série de problemas ainda na área de saúde, que não é diferente de Maringá, da infraestrutura que tem avançado. Essa questão de atribuir a criminalidade isso também não é verdade. Há muitos trabalhadores lá. A população economicamente ativa do município, na verdade, a população idade ativa agora, perto de 70 mil pessoas, mais de 60% desse pessoal aí, até mais de 70% dessas pessoas trabalham fora de Sarandi todos os dias. Elas vão para Maringá, para municípios da região. Então, uma precarização também do sistema de transporte, das ligações entre os dois municípios, são poucas ligações, isso afunila ali para Colombo e cria aqueles gargalos que a gente sabe ali no, naquele é, capeta, Saturno daquele norte. contorno norte, enfim, tem é uma série de problemas e que passa isso pela região metropolitana de Maringá. Aliás, é outra instituição, outro órgão... Existe. Porque acho que existe só no papel, ele nunca resolveu, era para ter reuniões mais conjuntas, para resolver problemas conjuntos dos dois municípios, mas enfim, eu defendo que se faça o um show, não vejo problema nenhum, faz parte do processo okay. de administração, de gestão, e que as pessoas vão lá e se divirtam. Acho que eu vou lá também. Vai lá, Francisco.
4: É o prefeito Walter Evelpato, foi, teve o primeiro mandato aprovado, tanto é que foi reeleito, né, agora já começa a abrir os cofres da prefeitura para o setor artístico, talvez inspirado no exemplo de Maringá, né? 150 pila por uma dupla em Maria Cecília e Rodolfo. Não sou eu crítico musical, nem entendo da, de, de, de que número de fãs teria essa dupla lá no município. Mas eu pensando cá com os meus botões, eu diria que quando você é, pega o dinheiro público e investe é, num show... Toda a comunidade está contribuindo e as pessoas que não estão nem aí com o show, ou não estão nem aí com a dupla, talvez se sintam um pouco insatisfeitas. Mas é festa, vamos comemorar e bem lembrou o Edivaldo que dentre... As coisas que precisam ser pensadas e articuladas em Sarandi estão as ligações com Maringá. As cidades estão praticamente conurbadas, mas faltam as ligações. E há mais de 20 anos que eu acompanho os esforços da prefeitura de Maringá tentando ligar com Sarandi, e o mesmo esforço não vem de lá para cá. Então, a população sarandiense que reclama das dificuldades de acesso tem isso na cabeça. Falta esforço daí de Sarandi para ter melhor ligação com Maringá. E não é só sarandiense que vem trabalhar trabalhando em Maringá, não. Eu conheço muita gente de Maringá que trabalha em Sarandi.
1: Vou passar agora para o Celestino.
3: Pois é, eu, eu acho que tá caro esse, esse preço desse... Porque é uma dupla, é um, são casados, né? A gente vai pagar só metade. Mas brincadeiras à parte, isso movimenta o comércio, como aqui em Maringá vai movimentar, e Maria, Cecília e Rodolfo é uma, uma dupla muito boa é, Sarandi, sarindiense merece lazer, cultura Como o Maringaense também E lá o comércio é forte né? A CIS, é, que é a Associação Comercial Industrial de Sarandi É bastante atuante Inclusive, Vitor, a Associação Comercial de Maringá Está com um novo slogan aí, bem interessante para ser discutido aqui pela bancada. Faça dos seus princípios o seu voto. É Associação Comercial e Industrial de Maringá. Princípios que a gente norteia todos os dias, morais e cívico, né, na hora do voto. Vamos pensar que essa Sério frase de... de estudo aí, para que direção a gente deve tomar. Vai lá o, o professor
1: Itamar.
6: Bom, Vitor, só rapidinho. Gostei do slogan da Associação Comercial, e é de fato. Cada um vota naquilo que tem identificação. Isso é fato. Vamos lá. Bom, deixa eu contrariar a bancada de novo, né? É, primeiro que eu acho que essa história do poder público fazendo o circo, bancando o circo para a população. Acho isso uma estupidez mas como é uma estupidez consagrada então todo mundo gosta de bater palma né todo mundo gosta acha que esse tipo de show a iniciativa privada não pode fazer então colocar na cabeça que é impossível então tem que ser o aniversário da cidade nós vamos fazer um show caro ao invés de pegar os locais né se é que quer economizar quer é prestigiar a cidade de Sarandi essa dupla nem é de Sarandi é mais esse detalhe né então Faz essa, essa, essa estupidez bancando o seja em Maringá, seja em Sarandi, seja em São José dos Campos. Não, isso não é a função do Estado. Onde é que está esse princípio de função do Estado? Isso é para enganar a população, dizer, olha, estou é, fazendo festa para as pessoas com o intuito exclusivamente, na melhor das hipóteses, e na melhor das hipóteses, de enganar o povo fazendo a sua propaganda, o seu merchan pessoal. Na pior das hipóteses, eu não quero nem, nem pensar que exista.
1: Para finalizar, o Eduardo Lanza.
5: Olha, é... quando se fala em gasto público, principalmente aqui em Maringá a questão dos shows eu bato. Agora, quando se fala em Sarandi, também vou criticar. A pau que bate em Chico também bate em Francisco, uma coisa que eu sempre critiquei, desde quando entrei aqui na bancada. 150 mil reais pra poder fazer show. Alô, Prefeitura de Sarandi. E a prioridade de vocês é show, é festa, então? Essa é a prioridade do município de Sarandi? É isso que o município de Sarandi precisa? É festa? É show? Enquanto isso, você vê a cidade praticamente largar as traças? Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho mais na população em vez de ficar fazendo festinha com o dinheiro do contribuinte, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. E isso é o dinheiro do pagador de impostos sendo jogado no ralo, sendo jogado no lixo, para trazer show de dupla sertaneja. Até concordo, quem gosta de dupla sertaneja, ok. Mas e quem não gosta? É justo pagar por esse show? E outra, cadê a Associação Comercial e Empresarial de Sarandia, Assis? Por que, que a Assis não banca o show? Por que, que não une o empresariado de Sarandi poder bancar esse show? Como aqui em Maringá vão bancar o show do Lucas Luco? Aqui em Maringá, uma universidade privada vai bancar um show. Por que, que em Sarandi as empresas de em Sarandi, as grandes empresas, não podem fazer o mesmo? Poderiam fazer o mesmo, justamente poder bancar um show para não onerar o gasto do município. Mas não, preferem fazer com que a prefeitura de Sérgio Gaste o dinheiro, faça o circo, faça a festa, para depois vir aí de novo daqui dois anos pedir o seu voto, eleitor. Lembre-se daquele que torna o seu dinheiro sem responsabilidade. É uma vergonha, é lastimável isso. Ok,
1: Lanza, são 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 e 28. Pessoal, é o seguinte. É, agora tem recadinho né o carioca que, que qual que é a diquinha de hoje ah, o chopp mais pedido nos bares e na sua casa. Você sabe qual é, Vitão? Ah, eu sei qual que é o da minha casa. Da minha casa eu sei. Qual que é? Chopp ah, Brama, evidentemente. Brahma, evidentemente. Claro. <risos> Temos aqui
7: pessoas que entendem muito. O Samuco já tá ilustrando até água na boca, Celestino. É chegado Celestino, meu querido amigo Edvaldinho, ou meu querido amigo francês, o professor. Você também, você também gosta de Chopp Brahma, não? Sem
5: álcool eu gosto.
7: Então, beleza. chopp Brahma Express. .com.br, acessou, pediu, brindou. É o Shop, é o Shop Brahma sempre fresco na sua casinha, meu querido amigo Vitão. E o serviço Shop Brama Express são entregues no local, obviamente agendado pelo cliente, no momento do pedido, na compra no site, como eu falei, é express.com.br e é tranquilo, você pede, chega na sua casa geladinho, trincando, para que você possa se deliciar, meu querido Vitor Faria. Eu podia
1: falar pra você que eu não gosto, mas daí eu ia estar tá mentindo, né?
7: Ah. Então eu prefiro não mentir pra você, eu gosto muito. Eu tô ligado, eu tenho uma opção também, é, Celestiano. E meu querido amigo... Edivaldinho, de você ter a retirada na loja, exatamente. Você busca lá o pedido e recebe, obviamente, todas as instruções para a instalação da chopeira sem taxa de frete. Aí, que maravilha. E depois é
2: vamos buscar ainda, né? Com certeza, aí, então... é claro. Aí, aí. O
3: Marcelo já deve ter reservado para a nossa
7: confraternização. Né? Exatamente. Tá? Assim é boa, achando? Boa. Assim esperamos. Exatamente. Então acessa aí shopbramaexpress.com.br, o WhatsApp do Shop Brama, Vitão, é 3027 3020 44 3027 30 a 20, Shopping
1: Brahma, dos bares para os lares. Ah, meu Deus. eu e é bonito, do... hein? E hoje tem jogo do Corinthians ainda, Hoje eu rapaz. sou Corinthians. Não, sou vai, de vai Corinthians. Sou Corinthians às é é eu... é, fico, fico nervoso Fico nervoso, tenho que me acabar já, com o Shopping Brahma. Você já hein? viu o um Vasco
7: torcer pro Flamengo, rapaz? Jamais, jamais.
1: Ô, caraquinho, a gente vai fazer o break rapidinho, então. São 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e trinta. A gente faz um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já pro Dial 101.3, com mais informações para você na, nas nossas redes sociais e a vez e voz dos nossos ouvintes aqui na bancada. Não sai daí, a gente volta já já.
0: e News. Oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122 2200. Peixaria Piraju Avenida Colombo 5.030 Peixaria Piraju Fone 29 40 41. Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos pra você levar pra casa. Porque tudo que é gostoso a Piraju tem Piraju 3029 4041.
1: Imagina uma. A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. O um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, o que o pessoal tá falando por aí, Celestino?
3: Pois é a nossa ouvinte do Facebook, direto lá de Pelotas, Elza Brunes. E ela escreve aqui: Lula disse que não é preciso, é lei de responsabilidade fiscal. Mas sim de caráter Coisa que ele não tem né? Óbvio, convenhamos Um abraço para nosso ouvinte Lá de Pelotas, onde o presidente esteve Hoje ontem, se não me engano Vai lá Edvaldo O show de luzes, Olha, de celulares quer?
2: O Marcos me perguntou que no último programa eu Falei da Chiboca Chiboca é... Ai, meu Deus. <risos> chiboca não, mas é um primo da caipirinha, um primo pobre, é feito com limão rosa. É, lá em
3: jesuítas é usado chiboca, é, falam limon, chiboca, é, é Limão rosa,
2: açúcar cristal e cachaça servido em uma canequinha de alumínio. Coisa de raiz, né? Essas coisinhas que os caras misturam aí. Aqui, esse aqui toma só o Alexander, ele e o Agnaldo, vem com aquelas... O pegando fogo, dá uma vergonha <risos> na mesa com aquilo lá. E as coisas vermelhas Mas, é, explicado que, o acho que é Acho que é pra cantar é. parabéns Vai é. lá Lanza
5: Olha Vitor, eu gostaria de destacar aqui o último comentário Da Flávia Pavan <risos> Ela pegou e falou assim O tópico pensar que alguma cidade será perfeita Sem necessidades constantes de manutenção E por isso não deve oferecer lazer para os seus moradores Essa é a, é a frase da Flávia Pavan Ela que comentou aqui Legal. Um abraço pra Flávia Eu... eu... Carinhosamente discordo, mas um abraço
4: e um grande respeito para você, Flávio. Ah,
1: tá, Vai lá para vocês. O Lucas Bressantes que passa direto
4: ali por Sarandi, diz que a cidade tem outras prioridades. Mas é os prefeitos normalmente não dão tanta atenção à cultura e ela sempre fica para trás nas prioridades das cidades. Pelo menos em Maringá, nessa gestão, a, a cultura está recebendo uma atenção como nunca recebeu em outras administrações.
1: Ok, estamos voltando aqui. É isso, Carioquinha? 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Pessoal, o Departamento de Estradas e, Rodagens, e Rodagem do Paraná, o DR Paraná, já prestou mais de 36 mil atendimentos gratuitos nas rodovias do estado desde março deste ano. Entre os serviços oferecidos, contratados após o fim dos contratos de concessão do antigo anel de integração, estão disponíveis guinchos, atendimentos para panes mecânicas e elétricas, problemas com pneus, remoção de veículos e objetos da pista, entre outros. O serviço de socorro é gratuito para rodovias estaduais e federais do antigo circuito de 2.500 km por meio do telefone 0800 400 0404 vou repetir 0800 400 0404 basta acionar o centro de operações integradas o COI, o telefone é válido para todas as regiões do estado, eu deixo isso registrado porque é feriadão né, feriadão é sempre bom deixar esse número, esse número registrado também, o que eu queria chamar a atenção aqui é o número de atendimentos que foram feitos, muita gente falava da questão, alguém está falando alguma coisa ali que está todo mundo olhando, eu estou querendo ver também o que está que acontecendo ali é, o Lanza respondendo ah. Entendi. É, bom, é, até perdi o fio da merda aqui, eu Tô falando da, do... <risos> <risos> atendimento. Pelo amor atendimento. de Deus, Lance, me ajuda, cara. É, falando atendimento, Vitor. São 36, atendimento isso, 36 mil atendimentos. Está sem -se pedágio é um número, um número que você considera adequado, o,
2: o Edivaldo? Você sabe que em todas essas praias de pedágio tem tá uma frota nova e bonita, mas eu nunca vi ninguém lá. Já foi para Paranavaí, está é, muito bem organizado. Pelo menos veio que são novas e nunca tem ninguém lá. É, eu não sei como eu nunca precisei, então eu não sei se está funcionando, né se os números são esses. Os números oficiais geralmente a gente não tem como contestar, porque não tem auditoria externa. Então se aceita o número como verdade, se está funcionando bem, eu não sei. Uma verdade é que a situação das rodovias, sejam elas paradas é, a cargo do, do, do DENIT ou a cargo do DR, estão bastante precarizadas. Já falamos aqui, são muitos buracos, é, falta roçada em alguns trechos, em áreas de curvas. Então, quem tem usado muito rodovias que eram pedagiadas e que estão usando agora, tem observado muito essa condição da precariedade. Mas eu volto a, a sublinhar que, é, pelo menos em uma das praças, há veículos novos, inclusive guincho, é, Veículos de apoio, então. Mas nunca vi ninguém nessas praças, tá? Eu normalmente uso a praça para. um trecho um pouco longo, parar ali, para usar o banheiro. Aliás, os banheiros estão fechados, né? Pelo menos nesse trecho aqui, estava fechado. Esse, nessa, em Castelo Branco, esses dias eu passei por aquela área ali, tá fechado os banheiros da, do pedágio. Mas vamos torcer que é. Que seja verdadeiro esses números, né? Pelo menos não vejo reclamações a respeito desse atendimento nas rodovias, né? Não tenho lido nada a respeito disso, Vitor. É, Celestino. Eu vou atender o um pedido ali do nosso
3: ouvinte, o Tiago Danese. Ele quer que aumente o estacionamento do aeroporto. Se o prefeito estiver ouvindo, né? O nosso produtor, Tiago Danese,
2: está querendo que aumente... Não sei porquê, né? Ele. É, ah, mas... não. É, é... Ele tem dificuldade para estacionar. Então, como é pequeno, ele não sabe estacionar, precisa de vaga grande. Precisa de vaga grande de caminhão. Vai, Celestino, é, é o, o, o é,
3: assunto? É, eu acho que as estradas, pelo menos enquanto tinham pedágio, eram bem atendidas. Eu não sei de, de quando esse levantamento. De que ano tinha. Desde, desde março. Desde março desse é, ano? É.
1: Mas as, as concessionárias não estão... Quem está ah... prestando o serviço é o DR, Departamento de Estado ah, de como eu disse no começo da reportagem. Então, é,
3: Exatamente. Então, é, o, o serviço está sendo bem prestado porque você não ouve queixas. Né? Mesmo com a saída das concessionárias, você não está ouvindo muitas queixas, a não ser de guinchos para caminhões maiores. Né? E aí, no, no final do, do ano passado... É, teve bastante tráfego né, de, de caminhões e congestionamento Por causa desses, é, desses guinchos que não tinham mais as concessionárias O DR não tinha, a Polícia Rodoviária Federal não tinha Aí tinha que se deslocar de uma cidade que tinha A distância às vezes era maior E aí o congestionamento eram grandes Mas o atendimento está dentro do previsto, eu acho que as pessoas estão viajando mais, porque a economia está melhorando, é diferente do que. O Edivaldo disse aqui, combustível caindo, as pessoas com ganho real viajam mais e gastam mais. As pessoas felizes, gostam de show, né? gostam de cultura. Então elas viajam, vão procurar, que nem o Kim, esse dia foi este Guns N' Roses lá em Curitiba, passou direto pelos pedágios, gastou combustível porque tá barato, ganho real, tá ganhando bem aqui na rádio. Né? Um abraço para Kim.
2: Eu entendi diferente do que, que eu falei? Eu não entendi, Celestinha. Converseira, velho.
3: Você falou que o cara do IBGE falou que a economia não estava bem. É mentira. Você está ah, mentindo. Eu não, não falei você isso. Você falou. Vamos puxa eu a não fita, não falei. Eu falei eu. Tipo, Ele não falou Eu falei Samuca. que a minha ele situação, ele comprovou... Samuca, puxa a fita comprovou aí que ele falou que o cara com do IBGE... comprovou que a minha situação
2: que eu ele comprovou lá na minha casa que a minha situação ah, não está bem. entendi. E não e eu, tua tá situação, bom. Né? Não, não. não. É. Eu faço parte dos 33 Verdade. milhões que passa fome, entendeu? Então Aquela é isso que eu tô falando. Não, não tem a dega nenhuma em casa não você é. sabe que eu sou francês, periferia o ah. do Toninho do Trump tem francês. que pegar a vinho na tua casa. É, o Toninho é outro padrão, é andar francês, de cima, né, velho? Francês,
4: francês. Eu não vejo nada demais nessa divulgação aí do DR, até porque isso era previsível, porque de dias pra cá ele vem tomando um pau aí, porque volta a Berlim da questão do pedágio. E o DR tem culpa do pedágio no Paraná ter dado muito errado. Tem culpa pela não realização de obras, tem culpa, sim, pelas estradas estarem em péssimo estado, porque o, o, o DR era o encarregado da, da fiscalização da, das obras, da manutenção, e pisou na bola, não cumpriu a sua parte. E agora, como o assunto volta à Berlinda, era previsível. Eu já sabia que, num prazo de 10 dias, eles iam aparecer com a nota, mostrando números, números, conquistas e coisas, mas não está fazendo nada mais do que o normal está apenas se defendendo, procurando limpar um pouco a barra dele. Eu acho que, para o novo esquema de, de, de pedágio das rodovias, se o DR foi encarregado da fiscalização, nós temos que colocar os deputados na cola deles, do, do DR, para que façam o serviço como deve ser feito. E também o judiciário, além de responsabilizar o pessoal do DR pela falta de cumprimento de sua função durante o pedágio aí do Paraná.
1: Lanza.
5: Olha, eu faço do, das palavras do francês as minhas, principalmente em questão do DR. Poderia ter averiguado melhor a questão dos contratos, principalmente para que não houvessem é, os acordos, de lenência, a necessidade dos acordos de leniência, até para que eles tivessem sido cumpridos dentro do prazo, Porém, eu faço um ressalvo aqui, francês. Contrato
4: é contrato, não tem que ter lenience nenhuma. Sim,
5: sim, sim, concordo plenamente contigo. O dinheiro entrou pra eles. Concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo, francês. Mas eu vejo também que há uma questão... É um pouco mais fora da realidade até do governo do estado do Paraná, principalmente porque parece que há uma, uma, uma possível indecisão sobre quem irá leiloar os, os lotes do pedágio aqui no Paraná. Se será o governo do estado, se será o governo federal. Então, assim, há essa indecisão nessa questão do pedágio. Mas, respondendo até a questão da, da notícia, eu vejo que sim a saída do pedágio deu uma prejudicada no atendimento também, que possa contribuir com o aumento no número, inclusive, de acidentes e com o número da falta de atendimento também nas rodovias no Paraná.
6: Professor Itamar. A, o fim dos serviços prestados pelas operadoras de peda, do, da, das rodovias, né, que cobram pedágio, ela traz consequências, inclusive, que demorarão para serem superadas, né? Além desse atendimento imediato, que a eu entendo que a, o DR também teve, teve um prazo para se adaptar, porque é impossível que eles tivessem todos os guins, todos os carros à disposição, durante 20 anos aí de pedágio, esses veículos tivessem parado. Então, obviamente, tiveram que ter um período para se adaptar. E aí, cobrindo esse momento. Mas o, a coisa mais importante que eu acho é que essas rodovias não estão sendo, digamos, reparadas com a mesma eficiência que fazia as, as operadoras de pedágio, né? até porque recebiam para isso. Então, isso da agora em diante vai ter mesmo que seja retomado a, a uma nova companhia concessionária terá um problema de eficiência, nos reparos mais as rodovias do Paraná geralmente são muito ruins, não é só repara, elas precisam ser ampliadas elas precisam ser melhoradas e tem um outro detalhe que no Paraná porque tem Observe, o Paraná tem poucas rodovias, não tem muitas rodovias. Se você compara com o estado de São Paulo, sei que aqui é o PIB maior do Brasil, né, tudo é maior aqui, mas se comparar, você vai perceber que tem um número pequeno de rodovias e por que, por que não bater o martelo numa concessão de rodovias novas que a iniciativa privada queira fazer e cobrar pedágio? Imagina, a nova rodovia, ela pode cobrar o preço que ela quiser, se ela achar que 100 por veículo, ela pode colocar, porque não existe, aí não estaria violando o direito de ninguém. Claro que ela não vai cobrar um preço exorbitante, porque senão as pessoas não vão optar não vão optar por essas novas rodovias. Então, é preciso modernizar também a questão das rodovias. E o DER deve ser aquele que cumpre, que vai suprir somente os momentos em que a iniciativa privada ou as concessionárias, para ser mais preciso, é, não puderem atender a população, não puderem atender a população. É isso, Vitor.
1: Com 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 a hora do recadinho dos nossos amigos da Beltrame. Carioquinha Celestino. Celestino já está ali com que a que sua folhinha. O que corrinha? a gente
3: tem hoje? Manda aí, Celestino. Hoje nós temos esse lindo sobrado lá no condomínio horizontal Mont Blanc, na Avenida Gedner, esse sobrado maravilhoso no número 79, com uma área construída de 350 metros quadrados, no terreno de 460 metros, um, com três suítes, uma suíte master, sala com dois ambientes, cozinha planejada, área gourmet e uma excelente e maravilhosa piscina. Esse esse condomínio fica bem localizado, é um dos melhores condomínios de Maringá. E quem quiser visitá-lo, que nem hoje teve um casal que ligou para o... Ouvindo aqui a Rádio Jovem Pan, ligou no plantão, o Elcio Alda atendeu e foi levar um casal de médicos de, é, de Belo Horizonte para conhecer... Que legal, a, esse sobrado lindo e maravilhoso. E quem quiser... Ligar para o Elcio Aldo, ele está à disposição no 98827-8004.
7: Maravilha. Então que esse casal que o seu frisou de Belo Horizonte, é, compre e fique feliz a vida que vai morar numa cidade maravilhosa. Eu que já trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei na, na Pan de BH. Então entre BH e Maringá Obviamente prefiro mil vezes Maringá Nada contra Belo Horizonte Mas eu prefiro Maringá, é mais bonita As mulheres de Maringá
1: são muito mais gatas Mas ele tá com a esposa lá Então não dá essa exatamente. Ele, ele vai
7: comprar lá e vai ficar feliz da vida Comprando esse mais uma com o carimbo Chancelado da Beltrame Mod Vai fazer um bom negócio com Quem é o... Elcio Alda, nosso Elcio, corretor de plantão corretor, Grande Elcio, figuraça Bom, na Avenida Tamanderé você pode ir amanhã, obviamente, feriadão já está fechado, 210 sala 2 do centro, central de atendimento C44 3032 32 32 3032. 30 32. 3232 32. E o site, Vitão, é beltrameimóveis.com.br. Um abração mais uma vez pro grande Toninho Beltrame e o gerente César lá. Quem procura na Beltrame, Vitor?
1: Acha sempre, caroquinha. Sempre. Obrigado, Lúcio. lá
7: impossível, os dois. Os dois estão é, lá? É, os dois. Manda um abração para os dois hum, lá, viajando. Um abração para o Toninho Beltrame e o grande César.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Pessoal, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, defendeu que não é adequado discutir uma proposta para aumentar a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal durante o período eleitoral. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL. Lira também afirmou que esse é o instrumento de discutir propostas de cada candidato e que esse assunto não depende do futuro presidente, mas sim do Congresso Nacional e que não há nenhuma proposta sobre o tema a ser apreciado pela Casa. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também se manifestou contra a medida e disse em coletiva de imprensa que considera inadequada a discussão sobre um eventual aumento da quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas para o senador Pacheco, me parece um momento inadequado para essa discussão e as discussões relativas a toda e qualquer reforma do judiciário deve ser feita com muita prudência, com muita responsabilidade <risos> envolvendo o poder judiciário algo que afete a estrutura do STF, é bom que se ouça ministros atuais e ex-ministros do Supremo, para saber o que é verdadeiramente bom para o país. Com Lanza.
5: Olha, Vitor, eu vejo que aumentar o, o, principalmente o número de ministros do Supremo pode, acarre... pode acarretar no aumento de gastos, principalmente do horário público, pagando salário, pagando assessores, pagando toda a máquina ali do judiciário. Por isso, eu Particularmente, não vejo uma, como uma medida boa, porém vejo que a melhor saída seria uma reforma do judiciário, reformar a maneira como se indicam ministros, trazer com que sejam indicados ministros técnicos através de concurso público e com isso, aí sim, se ter um judiciário mais neutro e não um judiciário da maneira como nós temos hoje ou mais inflado como foi proposto pelo presidente da república.
3: Celestino... É, primeiro que não foi proposto pelo presidente da República, ele já veio Por... a público e desmentiu isso daí. Por quem, então? Ah, se ele só comentou uma pergunta que o, que o, o repórter fez. É, nem, nem cabe né, o presidente, ele que extinguiu né, 90 mil cargos, um, pre, um presidente que enxuga a máquina né, propõe um, um absurdo desse, né, jamais... É, sairia do, do, do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, né? se o outro lado ganhar, com certeza vai ter aumento de gasto, aumento da máquina pública, vários concursos, CCs e tudo aqueles 90 mil cargos voltam para a máquina e o contribuinte pagando. Então, assim, falar que foi o presidente, isso é uma falácia, não saiu da boca do presidente, jamais o presidente falaria isso, né? inchar a máquina, ele que está diminuindo a máquina e é austero no, no gasto com dinheiro público. Então, assim, não cabe ao presidente. Então, um abraço ao Ricardo Antunes, nosso ouvinte aí, eu acho que está dormindo, não ouviu o Lanza falar, que foi o presidente.
5: Ok, Celestino, então aproveito e aqui e retiro, e retiro a minha fala quando falo do presidente da República nesse, nesse tema.
1: Vou, vou passar aqui agora para o francês. Vamos
4: aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal de Maringá? Tem gente que não concorda, mas muitos concordam e está visível que grande parte da população dos bairros de Maringá não é representada na Câmara pelo, pela falta de legisladores municipais. Agora, vamos aumentar aí o número do, de deputados federais, de, de, de senadores? Não, não vai resolver nada, não muda nada. E para que, então, de afogadilho, assim, de última hora, em plena campanha eleitoral, é, essa proposta de aumentar o número de ministros do STF, né? Para quê? Vai resolver o quê? O que nós precisamos ali é de credibilidade, de seriedade. É, é, o STF ele ele padece de um erro, de, de uma falha estrutural. É, os seus ministros, seus juízes, é, dito juízos, né? Seus ministros, eles são eles têm indicação política. Como é que pode o judiciário ser indicado politicamente? Ele perde toda a neutralidade necessária à justiça, por isso que está com tanto em, cai, é, é, caindo em tanto descrédito e suas decisões são contestadas fora é lógico os avanços de, de, de notáveis de lá como Alexandre de Moraes e outras decisões pessoais é, intempestivas quando todas as decisões deveriam ser na minha opinião plenárias né e, e tem outra, no Brasil parece que acabou a primeira instância, né? As denúncias vão todas dire, direto para o STF, resolve. E a pessoa que perde, que é prejudicado, que é denunciado é, com razão ou sem razão, ele vai apelar a quem, né?
6: Professor Itamar. Bom, Vitor, vamos por partes. Se o Líder está achando ruim, deve ser. Uma... Se o Pacheco está achando ruim, é porque deve ser uma coisa boa. Eu não, avalizei, não avaliei ainda, mas deve ser uma coisa boa, porque o Pacheco é alguém que está contra o Brasil. Ele está macumunado com os ministros do STF, que são parceiros do Lula, que são parceiros de tudo que tem de pior nesse país, que, que rasgam a Constituição impunemente. Bom, então, se ele está falando que é ruim, eu já vou pensar que é algo bom. Bom... O que, que a imprensa faz? Ela faz exatamente isso, pega uma fala de alguém que não disse, eu sei até de onde saiu esse comentário, mas bom, não é o caso aqui, a frase de alguém que não disse transforma aquela frase numa verdade e reverbera com a tentativa, com o fim exclusivo de tentar desgastar a imagem do presidente da república, assim, é uma coisa, é, digamos, surreal. Esse é o propósito. Vamos desgastar o Bolsonaro. Vamos encontrar alguma coisa para desgastar o Bolsonaro. Quando se aumenta o número de juízes da Suprema Corte, ou das Cortes Superiores, e pode aumentar também, né? porque olha o STJ que tem bem mais juízes, não, não há nenhum grande mal nisso. Mas quando se faz isso, se faz em de duas coisas, por demanda de processos, já que teria um bom motivo também que tem processo lá de 20 anos sem ser julgado, muito embora os do Lula são julgados antecipadamente, mas ela tem processo de 20 anos que não foram julgados. E outro aspecto que se faz isso é mais um aspecto político mesmo, quando a corte está completamente aparelhada, você aumenta o tamanho da corte e nomeia novos ministros para dar uma arejada, já que os ministros da corte brasileira só se aposentam aos 75 anos de idade. Então... Mas o essencial que precisa ser destacado é aquilo que se atribui a alguém. É como fez o Concordo, com o Nicolas. Né? Atribuiu a ele um vídeo pornô que ele nunca fez, que não é dele, é de achar até o autor. E agora a grande imprensa, que quer ser respeitada, fica reverberando algo que não existiu e dizendo que o Nicolas está negando. Não, não está negando. O vídeo não existiu vida de uma outra pessoa. E o, o ator da, do pornô já assumiu
1: cadê? que é dele. Ok, professor. É Vai lá para encerrar o nosso bate-papo, Edivaldo Magro.
2: É, eu, vou, eu vou ser rápido. É, na verdade, essa tese nasceu lá com o Hamilton Mourão, que é vice-presidente, né, agora senador eleito. E ele que veio com isso. E o Bolsonaro, em algumas entrevistas, usou a expressão, pode, tá? pode aumentar. A consequência não foi uma tese que ele aventou, realmente caiu no colo dele e aí ele teve desmentido. É, é daquela a boca daquela daquela lógica, né? Mas vamos lá no STF. Eu acho que o grande é, discussão é a forma de indicação, que a gente já discutiu isso aqui, inclusive, e não aumentar o número, porque prevalece aquela tese de que quem quem indica manda, né? Então suponhamos, vamos criar aqui só uma situação. O Bolsonaro já indicou dois. É, tecnicamente vai indicar mais dois mais agora dois. e aí caso aprove passe pelo Senado essa é uma demanda que passa pelas duas casas legislativas agora de ele tem a maioria e aí ele teria mais indicar mais cinco então tecnicamente ele ficaria com nove indicados dentro de um de um de um, de um órgão que terá 16. então assim é, é, acho que é fora de cogitação acho que é uma, é um tema que não cabe pelo aumento de custo acho que discutir a forma de indicação Uh, acho que é uma concordância a forma como esses ministros são indicados para não correr esse tipo de, de sentimento de, 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 externo a gente tem de que o cara que indica manda e ele vota de acordo com o presidente ou então, seja lá qual for o ministro né, sem entrar nessa, nessa discussão de novo, que a gente vai longe nessa discussão aqui, quer dizer, é, acho que é uma, uma, uma besteira, fora de propósito, é necessário nesse momento essa discussão, francês, à vontade
4: não, só para dizer é, essas indicações políticas que envolvem altos interesses nem sempre são republicanas eles indicam o sujeito para lá quando tem o rabo do sujeito preso na mão porque depois eles vão cobrar a fatura, não é de graça, não.
2: É, não sou o rabo, não, francês é. né? tem, tem outras partes do corpo também presas aí é. nessa converseira. É um então, corpo. Assim, mas é o João Augusto. É que o Galo. A gente vive esse assim claro, um momento. Augusta, é um momento né? de campanha, em né? campanha vale tudo. Os caras têm esse princípio que só não vale perder. Então, assim, se você se debruçar tanto dos dois lados, um é, é, é ladrão, o outro é canibal. Rapaz é, do céu, os dois presidentes, qualquer presidente que for lendo, os casos são, se for, alguma coisa for verdadeira de ambos, né? É o peso então, e duas medidas que não está correto,
3: né? Um é ladrão e o outro supostamente alguma coisa. É,
2: supostamente ladrão? É, é isso? Não, não o é outro está condenado. Nada, sei. Quatro sei.
3: instâncias e onze juízes. Ah, não né? sei, eu sei que condenado. ele está na, na pesquisa e vai ganhar as eleições. É. Então, não é o que está
2: mostrando a, a verdade hoje, né? está condenado, na foi
3: preso sem princípios morais, é, sei lá, é como você... faz o slogan. Seis horas da, tá, e 57 minutos.
1: Repita: seis e 57, não dá tempo para mais nada. Edvaldo do Magro, muito boa noite, até amanhã
2: é, boa noite Vitor, até amanhã, vamos mandar um abraço para o rapaziada do Boteco lá perto de casa que é Boteco sem nome, não tem, não tem nome o Boteco, eu não sei esses são os bravos é é, bairro padrinho, você só conhece com o bairro padrinho aí. A rapaziada sempre ouvindo a gente aqui e diz que gosta quando a, a, a temperatura esquenta aqui E viram um converser que eles não entendem nada Que eles ouvem no rádio velho lá eles não entendem nada do que está acontecendo Mas gosta, um abraço aí para o é rapaziada
3: oh, mandar um abraço pro José Luiz Kist Que ele é de Sarandi Ele sabe o que está acontecendo lá Sarandi não está jogada às traças. Rede de esgoto sendo ampliada. Volpato, pela sua administração, o melhor prefeito que já conduziu o município. Okay, um noite. abraço, boa noite e parabéns pela Associação Comercial Industrial de Maringá pela coragem. Boa noite, francês. E
4: nós que temos o um sistema moderno de água e esgotos aqui, pagamos o dobro do que paga o contribuinte
1: lá de Sarandi. Boa noite. Tudo lança boa noite. Até... Amanhã.
5: Boa noite, Vitor. Até amanhã. Só gostaria de destacar aqui uma opinião pessoal minha mesmo. Eu não apoio bandido e também não voto em bandido. Boa noite.
1: Isso aí. Professor Itamar, boa noite. Até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, aos nossos ouvintes. E só retificando um detalhe aí, olha. Ministro do STF é indicado apenas pelo Senado, não pelas duas casas. É isso.
1: Deixa em moto caraquinha. Muito boa noite.
7: Boa noite, Vitão. Amanhã... Eu ia falar sextou. Amanhã é quinta-feira. Amanhã né? é quinto, hein? Tô, então. perdido, tô perdido na semana. Tem a... Não vai ter a vai, declaração dos antes, antes, vamos ver se ele não vai... Faz um... Ah, essa aqui é Jorge Versilo, que nem maré.
1: Que nem maré. E tem mais algum... Algo.
7: Reggae Knight, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Knight. E a o poesia,
1: tá vou, pulando, vou, vou, vou abrir 30 segundos pro Celestino pro, pro declamar a, a poesia. Batatinha quando nasce,
3: esparrando pelo chão. Todo dia que eu acordo, acordo com o meu amorzão.
2: Ó, é Celestino, oh,
3: você vai me corrigir Bom, pessoal,
1: agora também? Pessoal, pessoal amanhã tem... Ah, amanhã às 7h10, uma licença poética. É. Uma licença poética. Amanhã às 7h10...
7: 7 h 10 depois, do 7 horário. 10,
1: depois horário eleitoral. Tem Paulo Caetano, toda a tropa ou trupe depois. Às 18 horas, sem repetir aqui com a. Aí sim, com a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Boa. Aqui o RCC News 18H. É... Bom, mas você quer já ver para Maringá? rádio que virou TV tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Pessoal, até amanhã.